0: 21. Dezember «O du Fröhliche!» rief ihn aus seinen Gedanken. Alle erhoben sich zum Gesang. Noch benommen stand er ebenfalls auf und lauschte den Klängen. Dann war der Gottesdienst vorbei. Die Menschen um ihn herum schüttelten sich die Hände, umarmten sich und manche tauschten Päckchen. Niemand beachtete ihn und für den Moment war er froh darum. Martina begrüßte Johannes, die beiden kannten sich also auch. Und dann stand Johannes vor ihm. Mensch, Rudi, altes Haus, schön dich zu sehen. Wo hast du die letzten Tagen gesteckt? Ich habe dich gesucht. Du hast einen Penner gesucht? Bist du noch ganz bei Trost? Nein, keinen Penner, einen Freund. Sie schwiegen einen Augenblick. Verstohlen wischte er sich eine Träne weg. Was machst du hier? Wo feierst du heute Abend? fragte Johannes. Willst du mit mir mitkommen? Ich meine, ich könnte fragen. Er schüttelte den Kopf. Nein, nein, ich gehe zur Weihnachtsfeier für Obdachlose. Da gibt es gutes Essen. Aber komm die nächsten Tage bei mir vorbei. Ich muss unbedingt mit dir reden. Was mochte Johannes mit ihm zu besprechen haben? Er konnte sich nicht vorstellen, worum es ging. Aber es klang eindringlich und so antwortete er. Jawohl, Chef, ich komme vorbei. Sag mal, Rudi, dieser Schlüssel, den du mir geschenkt hast, wo hast du den her? Er zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung, hab ihn gefunden. Was? Du hast doch so geheimnisvoll getan, von wegen der Schlüssel zur Weihnachtsfreude und so. Ja, und? Freust du dich? Na und ob, er war 100 Euro wert. Donnerwetter, und was hast du damit gemacht? Johannes grinste. »Verschenkt!« Er grinste zurück. Sie umarmten sich kurz und klopften sich auf die Schulter. Schönen Abend noch, Rudi. Ich warte auf dich.« Er schaute Johannes hinterher, der einer blonden Frau den Arm reichte, einen Jungen an die Hand nahm und sie durch die Menschenmassen hinaus manövrierte. Auch für ihn war es Zeit zu gehen. Martina war in einem Meer aus Armen verschwunden. Er schulterte seinen Rucksack und drückte sich an der Wand entlang nach draußen. Mittlerweile schneite es heftig. Das Pennerkästchen sollte sein Ziel sein. Gebratene Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen wartete dort auf ihn. Er hatte es noch kein einziges Jahr verpasst. Aber heute trugen ihn seine Füße nur bis zum Ende der Straße. Dann kehrte er um lief noch einmal am Gemeindehaus vorbei und weiter in die Innenstadt bis zur Marktkirche. Die Kirche lag im Dunkeln. Der Marktplatz war bis auf ein paar Eilige, die sich durch den Schnee kämpften, verlassen. Von der Welt unbemerkt ging er die Stufen hinauf, oben um den Eingang herum und drückte sich in die Nische. Hierhin folgte ihm der Schnee nicht. Er rollte die Isomatte aus, holte seinen Schlafsack heraus und schlüpfte hinein. Lange würde er darin nicht warm bleiben, das wollte er auch nicht, nur ein wenig nachdenken, über sich und sein Leben. Ein Satz aus der Predigt ließ ihm keine Ruhe, dass Gott in einem Stall wohnen würde. Er bekam plötzlich Sehnsucht, diese Hand auf der Schulter wieder zu spüren. Konnte man sie rufen, wenn man sie brauchte? Konnte man Gott rufen, wenn man ihn brauchte? Er hatte daran gedacht, damals, als er die Todesnachricht bekam. Aber er hatte sich nicht getraut, weil er schuld war, weil er dieses ganze Unglück losgetreten hatte, weil das unverzeihlich war. Und dann hatte er Gott die Schuld gegeben. Der Allmächtige hätte es schließlich verhindern können. Das fühlte sich besser an, als selbst schuld zu sein. Nur geholfen hatte es nicht. Er war verdammt hatte sein Recht, glücklich zu sein, verwirkt. Aber wenn Gott wirklich in Stelle kam, er wusste nicht, wie er diesen Satz zu Ende bringen sollte. Es war zu unwahrscheinlich, dass Gott etwas mit ihm zu tun haben wollte. Die Hand kam auch nicht, um sich auf seine Schulter zu legen. Dafür gab es eine andere, die sich ihm reichte, und in die wollte er einschlagen. Heute Nacht denn wenn er hier blieb, würde er erfrieren und dazu war er nicht mehr bereit.